0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo. Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer imenso estar com você aqui novamente na nossa Rádio Web UPE, no seu programa UPE Negócios, isso mesmo, mas como sempre falamos, muito mais que negócios, tecnologia. Cultura, educação, turismo, e hoje é dia de turismo, né Wesley? Temos aí na pauta, aí Sérgio Xavier, trazendo sempre dicas bacanas de turismo e cultura, mas empreendedorismo, cinema, e temos também muita música na sexta-feira, não esqueçam, na próxima sexta, como sempre, a Química do Rock. Muito, um papo legal sobre diversos artistas, bandas antigas, as novas, contemporâneas, um bate-papo inteligente sobre as bandas que marcaram aí a história do rock and roll, da música mundial e brasileira. Estamos começando então nosso bate-papo de hoje, nossa conversa com a coordenação técnica aqui de Wesley Amaro, eu sou Flávio Félix e estou com você aqui nessa próxima hora para difundir conhecimento, para partilhar realmente informação, para que possamos ser cada vez mais poderosos, o poder advém a capacidade do saber, quanto mais sabemos temos mais poder e aí a gente tem para isso um arsenal de maravilhosos colunistas e pessoas que estão aqui conosco, hoje de manhã eu já falei, né? se você tem um smartphone, tem um computador está na rede, se preocupe com segurança. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto com Humberto Caetano, que é especialista nessa área e vai bater um papo bacana com isso para a gente, nos dando dicas e informações. E também, muitas profissões hoje em dia não são percebidas e entendidas. Vamos entender bem esse universo, até para que a gente possa fazer escolha. E eu estou com nada mais, nada menos, que com Michele Nascimento, que é da área de, de serviço social, formado nessa área, mestrando, mestre nessa área, Doutoranda nessa área, mestranda nessa área E vai trazer para a gente aí um bate-papo legal sobre essa profissão que a gente pouco entende hoje, a importância que tem aí o profissional do serviço social Bom, Então recheado de muita coisa boa Para iniciar, vamos como sempre com a nossa coluna Que sempre, sempre traz um toque, uma informação Algo para nos engrandecer profissionalmente e ela é especialista em desenvolvimento humano. Eu falo com Soraya Matos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. No que você realmente acredita e no que te limita? Quais são as suas crenças limitantes? Crenças limitantes são os modelos mentais que criamos com as experiências vividas e as coisas que aprendemos em alguma fase da nossa vida. E ela serve para nos proteger ou oferecer um limite em alguma situação. São frases que ouvimos quando criança, críticas que recebemos, conselhos protetores e informações generalistas. São experiências negativas que passamos e os escudos que criamos para não repetir aquele momento. É importante entender que não percebemos de uma forma direta o mundo que nos cerca. Tudo aquilo que chega até a janela dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, passa por um processo de filtragem, onde toda a informação é interpretada. E essa informação depende essencialmente das nossas crenças e valores. Em outras palavras, vemos o mundo a partir da forma e coisas que acreditamos. Uma, uma crença limitante ocorre normalmente a partir de uma generalização de alguma experiência traumática, dolorosa. Uma criança, por exemplo, resolve correr para brincar, enquanto está correndo, ela tropeça em algo que estava no chão e cai. Essa experiência é interpretada pela mente. Uma criança pode ser ensinada a analisar cada situação de sua vida como uma experiência única, e ela pode entender que caiu naquela ocasião porque não viu um objeto que estava no chão. Daí ela pode extrair uma regra generalizante, preste atenção no trajeto quando estiver correndo, ou então, o que é mais comum, caro ouvinte, é ela poder partir diretamente para uma interpretação generalizada, eu corri e me machuquei, então correr é perigoso e não é bom correr, o que te limita a realizar ou conquistar determinado objetivo hoje na sua vida, o que você tem feito efetivamente, para não ter a vida que deseja. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Um grande abraço e até amanhã com mais dicas importantes sobre habilidade de desenvolvimento profissional. Isso mesmo, me lembra muito é, a cena do filme Batman, né? um, do, um dos episódios sérios, aí que e, o personagem né, é indagado sobre por que caímos. Né? É, quando ele cai, tem uma experiência traumática na infância E aí o pai dele, de forma muito brilhante, fala Caímos para aprendermos a levantar E é isso mesmo que a gente faz todo dia É preciso realmente ter atenção, como o Soraya destacou Ao caminho que tomamos, as escolhas que fazemos Mas se existir uma queda, que seja para nos levar ao aprendizado Você está ouvindo aqui a nossa Rádio Web UPE Eu sou Flávio Félix, nessa próxima hora Vamos discutir muitos assuntos bacanas para você Nessa revista eletrônica, nesse bate-papo diário Trazendo uma diversidade de informação como sempre, a gente não pode deixar de falar de política. Temos seres políticos, precisamos discutir, desgastar o melhor, o máximo possível que está acontecendo no cenário político brasileiro, para não repetirmos amargas experiências do passado, fazermos um Brasil melhor. Eu sempre falo, repito, os indicadores são claros. O Brasil é um país forte, poderoso, tem um povo capaz, inteligente, capaz de dar voltas por cima, mas precisa realmente tenhamos. Gestores na política Pessoas que possamos escolher E para isso entender política é importante Não se pode dizer, ah eu não gosto de política, eu não sei política Você precisa saber E todo dia ele vem aqui conosco Para fazer a gente entender um pouco mais Do cenário, das intenções Dos partidos que camuflam Aí atrás de siglas novas e que na verdade de novo Nada trazem Ele traz sempre um debate picante E segunda-feira lembro, é o panorama Da política que ele faz Eu falo de Tiago Santos, com a coluna Cenário Político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Vamos falar um pouco das eleições presidenciais do ano que vem e dos atores políticos relevantes que podem fazer diferença nesse cenário eleitoral. O ex-presidente Lula, figura importante e carismática, é talvez o maior nome da política brasileira ainda em atividade. Seria um nome natural dentro das hostes petista para concorrer ao cargo de presidente. Porém, ele vem sofrendo inúmeros problemas no campo jurídico. Responde a nove ações na justiça. Existem nove ações na justiça contra ele, por diversos crimes, como organização criminosa, ocultação de patrimônio, entre outros tendo até sido condenado em primeira instância a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro e ainda é réu em, outros, em outras cinco ações investigado em mais três ações penais. Ou seja, vive um momento delicado o ex-presidente Lula. Como sabemos, se ele for condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Curitiba, ele ficará inelegível, pois terá sido condenado por um órgão colegiado e a Lei da Ficha Limpa prevê que aquele que seja condenado por um órgão colegiado torna-se inelegível. Por isso que o PT já trabalha nos bastidores com o um nome para substituí-lo, para substituir o ex-presidente Lula. Fala-se muito no ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como provável substituto. E correndo por fora, temos o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Claro que o PT prefere que o ex-presidente Lula seja o candidato, pois ele é um político experiente, com lastro político e eleitoral, com vários serviços prestados à sociedade, como programas, de inclusão social, programas de educação, muito voltado para a classe menos abastada, que o fizeram é, sair do governo com aprovação superior a 80%. Né? Porém, com esses escândalos e com seu nome envolvido em esquemas de corrupção, o ex-presidente perdeu parte do seu prestígio, né? principalmente dentro da classe média brasileira. As pesquisas mais recentes indicam que Lula lidera em todos os cenários com a intenção de voto na casa de 30%. Porém, sua rejeição já está na casa de 50%. E sabemos que para um candidato ser viável, competitivo numa eleição, ele não pode ter uma rejeição tão elevada. Considerando que o ex-presidente Lula é conhecido por 100% do eleitorado, isso acaba dificultando ele reverter essa rejeição. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um ator político relevante e terá seu papel nas eleições presidenciais do ano que vem, seja como candidato ou como cabo eleitoral do seu partido, apoiando o Fernando Haddad ou Jacques Wagner. Né? É um ator político extremamente importante. Vai ter seu papel nas eleições do ano que vem ajudando seu partido sem dúvida nenhuma. Lula, que durante muito tempo foi o, considerado o maior político brasileiro, vem perdendo parte do seu prestígio mas ainda tem um eleitorado cativo e isso anima os integrantes do PT, porque Lula, sem dúvida nenhuma, tem cerca de 30% do eleitorado brasileiro. O que lhe prejudica seria sua rejeição, que ele terá dificuldade de diminuir essa rejeição por ser tão conhecido. Mas nós vamos aguardar os desdobramentos né, de como vai ficar a situação do ex-presidente Lula, se o PT vai insistir com ele ou vai Colocar um substituto, seja o prefeito, o ex-prefeito Fernando Haddad, seja o ex-governador da Bahia Jax Wagner. Vamos aguardar os desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagonantoniofpe.com para dúvidas, sugestões, comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Thiago. Essa oportunidade será amanhã. Vamos debater esse assunto, saber aí a corrida política, quem são os candidatos, em breve aí, dessecar um pouquinho da vida, da história, o que é que fizeram para a gente realmente não cometer erros. né? Bem, vamos continuar o nosso programa. Você está ouvindo aqui o nosso UPE Negócios. Eu estou aqui na linha com o nosso amigo, professor, doutor... Mauro Ferreira Lima, tem aqui uma notícia muito interessante, hoje saiu nas redes sociais e também nas agências de publicação especializada, prévia do PIB registra alta de 0,41% em julho, trata-se da primeira alta consecutiva do indicador. Vamos começar com o professor Mauro Ferreira Lima, que a gente fica em um, um período de recessão imaginando... É um elemento, é um índice que a gente pode comemorar? Professor Mauro, esse índice pode ser comemorado como já um possível indicador de retomada do crescimento econômico? Professor, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da UPE Rádio Web. Eu diria, Flávio, que esse número é um número que a gente pode considerar como alvissareiro, mas com parcimônia com cuidados devidos por conta de que existem outras variáveis que ainda não reagiram. O PIB vem tendo um desempenho nesse ano, no primeiro trimestre um desempenho positivo de 1% devido exatamente ao agronegócio e no segundo trimestre caiu para 0,2%, o que era previsível por conta de que a safra teria já sido concluída e já sido exatamente exportada, mas agora esse número novo é um número positivo que nos dá um mínimo de esperança de que nós teremos continuidade de que esse crescimento vá se consolidando aos poucos, mas sem grandes perspectivas de que daremos um salto, mas temos pela frente um cenário bem melhor de que há um ano atrás.
0: Professor, então quer dizer que a gente precisa manter essa esperança, mas com parcimônia, como o senhor mesmo falou, e esperar a, a, ao longo desses meses o fechamento do ano para ter aí uma ideia mais concreta de para onde estamos caminhando, não é verdade?
3: Com certeza. A gente tem pela frente agora um trimestre que, naturalmente, é um trimestre sempre melhor do que os trimestres anteriores, porque coincide com as datas de final de ano, Onde o consumo se volume mais por conta de décimo terceiro e tudo mais. Então a perspectiva é que teremos pela frente um período agora de imediato melhor ainda do que esse que foi constatado em julho. O que significa dizer que teremos consolidado ao longo do ano um crescimento talvez, talvez, eu repito, superior àquilo que era previsto de 0,5% e chegamos a mais nesse final do ano, quem sabe, a um 0,7, 0,8 de crescimento, o que já é, eu diria assim na linguagem popular, a loteria tirada.
0: E vamos em frente. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pelo comentário. Professor, um forte abraço e até amanhã, ou esses dias aí, para a gente desdobrar aí, na sua coluna Economia em Pauta, os assuntos relacionados à economia. Um forte abraço e até amanhã.
3: Abraço a todos os ouvintes da UPR Rádio Web e à sua disposição sempre.
0: Muito bem. Você acabou de ouvir o professor Mauro Ferreira Lima, professor que traz com a gente aqui sempre um comentário pertinente, né? É, economia em pauta Falando dos assuntos mais relevantes Falando dos desdobramentos da economia A gente precisa acompanhar o que está acontecendo E como ele bem falou, é uma notícia alvissareira que, que deve ser tomada com precaução E analisar E cá para nós a gente fica imaginando né, Que continuemos nesse nível de crescimento Até maior, para que possamos aí sair dessa situação Que o Brasil vem vivendo ao longo Desses últimos dois anos Muito bem, você está ouvindo aqui a nossa Rádio Web UPS E vamos ouvir então um assunto que sempre faz com que a economia cresça. As economias do mundo sempre, sempre, todas que adotaram né, politicamente, eh, com planos realmente estruturados de governo, uma política voltada para a educação, as economias reagiram e cresceram. Então vamos falar com ele, que sempre traz informações contundentes sobre esse assunto que é fundamental para todos nós. Jorge Arranja, com a coluna Educação Resolve. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
4: tarde, amigos da Rádio Web PE. Sempre um prazer estar aqui no programa Pé Negócios, trazendo aí algum tema sobre educação, gestão da educação, os impactos da educação no mundo dos negócios. Flávio, hoje eu vou, vou reportar aqui para os nossos ouvintes é, uma, uma conversa que eu tive é, agora pela manhã com um aluno meu numa faculdade que eu dou aula e ele chegou para mim e falou assim: professor. Estou chegando perto dos 30 anos de idade e consegui, desde que eu comecei a trabalhar com 18 anos, todo mês eu consigo juntar um dinheirinho. Mas eu achava que esses anos de sacrifício, aí, daqui a pouco vão ser né 12 anos, aí quando chegar nos 30 anos, faz 30 anos agora no final do ano, 12 anos de sacrifício, ainda não consegui fazer um patrimônio é, legal, assim esperava que pelo sacrifício que eu estou fazendo é, que eu conseguiria já a essa altura do campeonato ter é, um pouco mais de, de, de folga, né ele, ele reclama tanto de possibilidades de uso no dia a dia de ter um padrão de consumo um pouco mais alto, quanto de ter uma formação de patrimônio e aí conversando com ele e a gente conversando, ele falando, ó oh, ele, né, a gente fez ali uma conta grosseira ele consegue hoje poupar aproximadamente 5% do rendimento dele 5% de tudo que ele ganha ele consegue e ele coloca mensalmente ele consegue fazer aportes mensais na poupança e aí acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar Flávio quando a gente pega um jovem né, que desde muito jovem começou a poupar primeiro é dar os parabéns porque não é fácil a gente ter essa visão, não é fácil a gente ter essa ideia, já com 18 anos, de que é importante poupar. É... Essa disciplina ela é muito importante quando a gente fala na, na poupança, né? tal da educação financeira que a gente já conversou aqui várias vezes. Então, primeiro é louvar né, a visão dele, a disciplina dele por conseguir fazer isso de maneira tão constante. Mas aí é importante que a gente analise que esse é o primeiro passo o primeiro passo é ter a noção, ter a ideia de que é importante poupar e poupar sempre o ideal é que a gente consiga talvez fazer um pouco mais do que 5% da nossa renda mensal se a gente conseguir subir isso para 10% seria muito interessante a gente conseguir como se fosse um dízimo né? então eu já separo logo ali tudo do que eu ganho já separar 10% e aí a gente entra numa outra questão, Flávio que é onde fazer essa, essa alocação do recurso porque muitas vezes a gente está fazendo um grande sacrifício em poupar em economizar, mas a gente acaba perdendo esse sacrifício, ou não aproveitando da melhor maneira esse sacrifício quando a gente escolhe uma aplicação inadequada. Esse aluno que eu estou citando aqui no exemplo, ele colocava na poupança. Se a gente olha aí nos últimos meses, mês de julho agora do ano passado, a poupança teve uma captação líquida de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no Brasil. Quer dizer, a diferença entre o que entrou de recursos e o que saiu foi de 2 bilhões e bilhões, quer dizer, muita gente usa a poupança. E eu diria que a poupança talvez seja um dos piores investimentos quando a gente quer poupar recursos. A poupança, só para a gente ter uma ideia, a poupança nos seis primeiros meses deste ano rendeu apenas 3,5%. Isso quer dizer que não paga nem a inflação do período. Então, na verdade, eu estou guardando dinheiro e esse dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo. Então, é muito importante, quando a gente fala em educação financeira, né, a gente ter a capacidade do poupar, mas saber aonde vai investir. E aí foi a sugestão que eu dei para o aluno, que eu dou para todas as pessoas. A gente tem que estudar um pouco mais. Obviamente, a gente tem que ver qual é o nosso perfil de investidor se sou conservador, se eu sou moderado, tolero algum tipo de risco, ou se eu sou arrojado, eu aceito muito risco de perder. No caso específico dele, ele era mais conservador, ele está fazendo né, a poupança dele ainda, ele está fazendo né, o pé de meia, como a gente costuma dizer popularmente, e aí é, ele tem como objetivo a construção de patrimônio, então, queria né, comprar um apartamento, queria ter né, algum tipo de, de recurso já mais para frente, pensando numa aposentadoria daqui a, a 20 anos, 30 anos, mas ele tinha um perfil mais é, é, conservador. Então, a gente tem produtos hoje nas instituições financeiras, sejam elas corretoras independentes, sejam elas bancos, seja o próprio governo. Elas têm produtos hoje que rendem muito melhor que isso. A minha sugestão foi entrar ali no site do Tesouro Direto. E aí fica a sugestão para todos nós, Flávio, para todos os nossos ouvintes. Entrar no site do Tesouro Direto, que você compra diretamente títulos públicos do governo brasileiro. O risco é baixíssimo. Na verdade, talvez seja o título mais seguro, o investimento mais seguro que a gente tenha. E a gente consegue ter uma rentabilidade acima da, da inflação. Então é muito importante, Flávio, a gente vai voltar a esse tema né, de maneira mais aprofundada em outras oportunidades, mas é muito importante que a gente tenha a visão não só de poupar, mas onde nós vamos colocar esse dinheiro que a gente está conseguindo juntar todos os meses. Porque, como diria um professor antigo meu, né, da parte de finanças, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, quando a gente escolhe um bom produto, quando a gente escolhe aí uma boa instituição financeira, um bom investimento, a gente está fazendo o dinheiro trabalhar para a gente. tá certo, Flávio? Sempre é um grande prazer estar aqui com você. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web
0: UPR. Muitíssimo boa tarde, Jorge Arrande, muito obrigado por mais uma lição aí de educação e realmente resolve, resolve muita coisa. Pessoal, a gente vem falando muito sobre transformações climáticas, o mundo, sustentabilidade tem se tornado realmente uma temática constante na vida das pessoas. Muitas pessoas ainda não acreditam, né, que o que está acontecendo no mundo, mas é preciso realmente ter muita atenção. Cada dia devemos dedicar tempo a analisar o que vem ocorrendo no mundo, recursos hídricos, né, recursos naturais, a escassez, a condição dos do resíduo sólido, muita coisa que acontece. E para falar sobre isso, o maior especialista, meu amigo, meu mestre, professor Fábio Pedrosa, que sempre traz aqui para a gente assuntos pertinentes, verdadeiras aulas em relação à sustentabilidade da educação ambiental. Professor Fábio Pedrosa, muitíssimo boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix. Professor, a gente vive aí, viveu agora recentemente nos Estados Unidos, né? essa onda de furacões, uma situação muito difícil e a gente também vê ao mesmo tempo um país preparado para essas situações. Mas professor, a gente pode observar uma mudança substancial, né, não só com relação aos furacões, mas as questões climáticas no mundo inteiro. Isso é em função das mudanças, do impacto humano, o que é que? tem ocorrido no mundo, aqui mesmo no Nordeste, a gente percebe é, invernos mais longos, mais rigorosos. O que, é que a gente pode pensar a respeito desses fenômenos, professor?
5: Bem, Flávio, esse é um tema realmente bastante, muito atual, é né? importante que, que a população, né? que a nossa sociedade comece a ficar mais atenta para esses fatos, para essas questões. É, você falou bem, aqui na no, região Nordeste, nós já temos... Vários estudos que apontam que muitas áreas aqui da região Nordeste estão em processo de desertificação, o que significa isso. É a passagem gradual e muitas vezes irreversível de uma área semiárida de Caatinga para uma área desértica, árida, onde, por exemplo, não é mais possível nenhuma prática agrícola, de uma prática agropecuária, por exemplo. Então, mesmo em Pernambuco, temos muitas áreas no sertão que já estão em processo de desertificação, por exemplo, na região de Cabrobó, na região de Floresta, já temos lá territórios, terrenos em processo de desertificação. Você lembrou bem que temos tido, nos últimos anos, invernos, com chuvas cada vez mais concentradas, chuvas cada vez mais torrenciais, parece estar se tornando realmente uma tendência aqui nos nossos invernos na área litorânea de Pernambuco, isso vem acontecendo nos últimos anos. Aquelas chuvas que se distribuíam ao longo de um mês de julho, por exemplo, ao longo de um mês de junho, elas agora caem em poucos dias. E aí o problema que nós temos é que nossas cidades, de regra, são muito mal planejadas ou não são planejadas, né? Há uma confusão aqui, há uma um certo é, mal entendimento entre crescimento econômico e desenvolvimento, sobretudo aqui nas nossas cidades. E aí temos as consequências aí de alagamentos, enfim, alagamentos constantes aqui, interrompendo atividade econômica, atrapalhando a vida das pessoas, impedindo que elas cheguem nos seus trabalhos, nos seus compromissos e assim por diante.
0: Professor, então isso é, serve até de alerta aí para políticas públicas. Sabendo dessa mudança, é preciso também rever aí os projetos para é, é, que o poder público possa lidar de forma mais é, é, eficaz e eficiente nesse, com, nesse novo contexto de mudança climática, não é verdade?
5: Perfeito, é Flávio. Inclusive, é, cabe salientar, vale salientar, que o nosso estado de Nambuco ele é um dos primeiros estados do Brasil a elaborar uma política estadual de enfrentamento às mudanças climáticas. Nós temos essa política estadual que foi elaborada aqui no nosso estado, já tem mais de cinco anos que ela foi, que ela foi elaborada, e ela precisa de fato ser implementada. Porque nós temos o quê? Um Estado que quase 80% do nosso território está no semiárido, com esse problema de arização, desertificação, como se tem agora há pouco, em, em muitos municípios, né, depauperando, inviabilizando muitas atividades econômicas e forçando ainda mais migrações de populações eh, para áreas urbanas, por exemplo, né, que são é o conceito de refugiados climáticos, esse conceito já existe hoje no mundo, pelas Nações Unidas, nós temos refugiados climáticos aqui na região Nordeste. E aqui na área litorânea nós temos esse quadro de chuvas torrenciais nos períodos de inverno e o preocupante quadro de avanço do mar. Né? Quase todas as áreas litorâneas de Pernambuco, todos os nossos municípios litorâneos têm pelo menos uma praia que vem perdendo a área, que vem perdendo terrenos para o mar. Nós temos exemplos aqui em Pernambuco de praias em que o mar avançou mais de 100 metros em pouco mais de 10 anos. Então, é um quadro que precisa ser realmente levado mais a sério, com mais atenção, por parte das nossas autoridades e, e, e que a sociedade organizada, uh, que os nossos formadores de opinião, que a mídia, enfim. Fique mais atenta a essas questões aqui, que vem acontecendo já no nosso Estado. E, ressalto, nós temos uma política estadual de enfrentamento às mudanças climáticas, que, entre outras coisas... Um dos seus pontos que eu até gostei de ressaltar, de visto a nossa rádio UPE, temos uma rádio, então, dentro da Universidade Pública, é que ela, ela pensa, inclusive, na inclusão da temática de defesa civil nas escolas públicas. Como os nossos alunos, é, com 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, deveriam ser, ficar mais preparados com relação a essa temática de defesa civil de, de o que fazer numa situação de, de uma catástrofe, enfim, de um quadro climático extremo, por exemplo.
0: Professor, isso já nos desperta a necessidade de trabalharmos aqui juntos um tema voltado para esse assunto. Por hoje, quero lhe agradecer imensamente a participação, mas vamos já agendar para a semana que vem para tratar exatamente esse plano aí né, que, que o senhor citou, que é muito importante saber que ele existe e saber dessa proposta de levar à escola pública. Professor, Muitoíssimo muito obrigado, uma boa tarde, e a gente se fala ainda essa semana sobre esse assunto, tá certo? Com certeza, Fábio Flex. Um grande prazer, um grande abraço, um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio UPR. Muito bem, você ouviu o professor Fábio Pedrosa da Universidade de Pernambuco, que é mestre e doutor no assunto sustentabilidade, nos dando aí algumas dicas importantes sobre esse assunto. Né? Temos aí mudanças climáticas severas ocorrendo no Brasil no mundo, e Pernambuco tem aí um plano de enfrentamento, isso é muito importante saber, aí a gente tem que, é, é, nesse caso, agradecer o trabalho né, do Governo do Estado nesse sentido e discutir esse plano, saber a quanto e de que forma ele está sendo aplicado e posto em prática. Saber que é, é possível aí que existe um projeto para levar... A as escolas públicas, o um ensinamento de como conviver com situações difíceis É muito importante, é pela educação que a gente consegue aí superar diversas situações Inclusive aí, condições adversas e condições climáticas Muito bem, você está ouvindo aqui a nossa Rádio Web UPE Eu vou daqui a pouco chamar para conversar com a gente Duas pessoas bacanas sobre assuntos muito interessantes né? Primeiro vamos falar sobre a questão da segurança na rede Vamos fazer um breve, breve intervalo Não, temos Sérgio, perdão, hoje é dia de turismo e tem um fã aqui, realmente, todos somos fãs de, de Sérgio Xavier, nessa coluna maravilhosa, mas o é, Wesley já levanta ali, sem Sérgio falar, não, a gente não para. Então, vamos falar um pouco sobre turismo, né? Quase aí, estamos aí depois do meio da semana, daqui a pouco vem o final de semana, e sempre Sérgio traz uma dica, uma informação de turismo e cultura do Estado, do Brasil, e é sempre bom a gente aprender, e também aproveitar aí algumas oportunidades que ele oferece. Sérgio Xavier, boa tarde. Boa
6: <música> tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, galera da Rádio Web e Pé. Tudo bom? Hoje, tá fazendo uma brincadeira, tá? É uma adivinhação. Eu quero saber o que é que cupim um não rói, ou então o que é que toma que entra pela cabeça, toma conta do corpo e acaba no pé. Alguém tem ideia? O que é que faz o chão ferver? No período carnaval. É o frevo. Para quem não sabe, hoje, dia 14 de setembro, é o Dia Nacional do Frevo. O frevo, que é originário daqui, tá, do Carnaval da Gente, lá do século 19, mais ou menos, Ele recebeu muita influência né, é, do machiste, das machinhas carnavalescas, da capoeira. É, se vocês pararem para observar, para quem, é quem não é daqui, para quem é daqui também, alguns dos golpes da capoeira são percebidas em alguns passos do frevo, então essa mistura toda ganhou força, ganhou velocidade, nas ladeiras de Olinda principalmente e fazia o chão ferver, porque aquele, sim, aquela situação de tá estar pulando o tempo todo Para quem já conhece o frevo, dava a sensação que eram as coisas fervendo o chão muito quente, você não conseguia ficar parado e aí eu estava fervendo e por que dia 14 de setembro Sérgio? porque no dia 14 de setembro nasceu Oswaldo Oliveira que era um jornalista, e que foi ele que deu esse nome ao Frevo, a essa dança frenética que toma conta do Carnaval Resistência e do Carnaval do Pernambuco, na verdade. Né? Então, Oswaldo Oliveira criou essa palavra, o termo frevo, para essa dança da gente, e é em homenagem a ele, é, em homenagem à data de nascimento dele, de Oswaldo Oliveira, é, o dia 14 de setembro é comemorado como o dia nacional do frevo. Em Recife, a gente também tem uma outra data comemorativa do frevo, que é 9 de fevereiro. A data comemorativa de Recife, tá? uma questão mais municipal. Mas a questão nacional, o frevo, é hoje, dia 14 de setembro. E para comemorar isso, para quem está com um tempinho vago aí, vão para a Olinda, né? Tá acontecendo o festival de frevo Olinda. Tá acontecendo na da sede, então tem shows, tem saída de blocos, tem oficinas. Então, quem tiver um tempinho hoje, já vai por fiolinha, vai lá pro alto, frevar e festejar o Dia Nacional do Freio. E aí, você que tá por aí, se quiser dar uma pauta pra gente, se quiser trocar uma ideia, se tiver alguma sugestão, passa uma mensagem para mim, tá? Sérgio, chaves79,
0: Muito obrigado, Sérgio. Sérgio, então, eu falei até de você ontem, para uma pessoa que eu quero citar aqui. Ontem foi um programa muito emocionante para mim, eu me emocionei com Madalena Almeida, Madalena Almeida é historiadora, doutora em educação, e aqui ela coordena, é coordenadora geral de cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui do Universidade de Pernambuco. E ontem uma entrevista com ela foi muito bacana, porque entre muitas coisas boas que ela vem fazendo aí, ela e a equipe né, da coordenação, ela participou, em 2015, né, da celebração, perdão, 2012, da celebração, né, do dia em que a Unesco reconheceu o frevo como patrimônio é, imaterial é, mundial, né, patrimônio da humanidade. Isso é muito importante, então, agradecer aí a, ontem o um bate-papo com a Madalena. Bem, você está ouvindo a nossa Rádio Web UPE, agora sim nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já, você tem computador? o smartphone. Você tem que se cuidar porque a rede é um ambiente legal, mas também oferece algumas ameaças. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Volto já. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.